2: avec Renault Blanc.
0: Emmanuel Macron de retour sur le terrain, il présente son plan au ce midi dans les Hautes-Alpes. Une parole très rare, celle de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan. S'est confié à Céline Cajoulis pour Radio Classique. Et puis, Art Paris fête ses 25 ans, la première foire d'art contemporain tricolore commence aujourd'hui. On en parle avec la galeriste Nathalie Obadiard. Radio. Classic. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Et
0: Emmanuel Macron sort du bois pour parler d'eau. Cela
2: fait deux mois qu'il n'était pas parti en région. Il présente le très attendu plan eau à midi et demi depuis les Hautes-Alpes. Le décor, le lac de Serponçon, symbole de la sécheresse l'été dernier. Retour sur le terrain à haut risque. Cloriane monde. Il faut que l'on réussisse à ne pas
1: manquer d'eau cet été, comme on a réussi à ne pas manquer d'électricité cet hiver. Pour l'Elysée, la formule « tous responsables » doit aussi s'appliquer sur les ressources en eau. Industrie, énergie, tourisme et chaque citoyen devront apprendre à fermer les robinets face aux sécheresses chroniques qui risquent de toucher le pays. Voilà donc un plan qui doit marquer un tournant une cinquantaine de propositions avec plusieurs pistes. Sur le traitement des eaux usées, la lutte contre les fuites d'eau et une agriculture moins gourmande en or bleu. Plusieurs fois repoussé, ce plan est en gestation depuis septembre dernier. C'est le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui est aux commandes. Mais c'est finalement Emmanuel Macron qui s'empare du sujet. Lui qui aime rappeler au moment opportun que son quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Il ira aujourd'hui à la rencontre des Français, jure un conseiller. Des Français triés sur le volet, élus, associations,
2: agriculteurs. Pas vraiment donc à portée d'engueulade, comme le revendique souvent le Président de la République. Crise sociale oblige. Et Elisabeth Borne, elle sera dans la Nièvre. Demain, elle recevra les partenaires sociaux à Matignon. La semaine prochaine, mercredi a priori, la CGT en plein congrès n'a pas encore répondu. On saura demain qui succédera à Philippe Martinez. Et la
0: CGT qui n'est pas la seule à changer de dirigeant en pleine crise sociale. Dernier
2: discours aujourd'hui pour Christiane Lambert, à la tête de la FNSEA, le premier syndicat d'agriculteurs. Le 13 avril, un nouveau président sera désigné. Il y a un seul candidat pour l'instant, il s'appelle Arnaud Rousseau. Il a 49 ans, il est céréalier, président du groupe Avril, un géant de l'agroalimentaire, Éric Kioche.
3: L'agriculture, Arnaud Rousseau, l'a dans le sang. L'exploitation familiale se transmet depuis six générations, mais lui a un parcours atypique. Diplômé d'une école de commerce, il se forme à l'étranger, mais aussi dans l'armée. Un CV miroir de sa personnalité témoigne Olivier Nalès, qui siège à ses côtés au bureau de la Fédération des producteurs d'oléagineux.
4: C'est quelqu'un qui a des convictions pragmatiques, très intellectuelles. Bon, c'est pas un affectif.
3: <rire> un pragmatique qui a une obsession. Construire l'agriculture du futur assure ceux qui le côtoient à la FNSEA. Une agriculture qui répond aux demandes du marché.
4: C'est vraiment l'économie, l'entreprise. Ça n'est pas forcément la défense du petit agriculteur en train de cultiver ses légumes.
3: Il a ainsi pris position contre l'interdiction des des critiques en privé, une conversion trop rapide vers le bio de certaines exploitations. Une vision productiviste que dénonce Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est le vrai visage de la FNSEA, très lié au monde de l'agroalimentaire, dans une logique d'agrandissement des fermes et de disparition d'une partie euh, des agriculteurs. Une stratégie d'industrialisation de l'agriculture très proche de celle défendue par l'ancien président de la FNSEA, Xavier Belin, décédé en 2017, que beaucoup considèrent comme le mentor d'Arnaud Roux.
2: Éric journée et port mort aujourd'hui et demain. Les pêcheurs protestent contre un projet européen qui veut interdire la pêche au chalut dans les aires marines protégées dès 2030.
0: Et puis une parole très rare à présent, Lucile, celle de Carlos Ghosn.
2: Très discret depuis sa fuite rocambolesque du Japon à l'intérieur d'une malle. C'était en décembre 2019. L'ancien patron de Renault-Nissan s'est confié à Radio Classique depuis le Liban. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il se raconte dans Secret de Dirigeant, le podcast
4: cette évasion a un peu effacé toute ma carrière, d'une certaine manière. J'ai quand même fait des choses peu ordinaires dans ma carrière professionnelle, entre des retournements de situation à la tête d'entreprise, confronter une multitude de crises, construire le premier groupe automobile mondial, euh, création de beaucoup d'emplois. Tout ceci est passé un peu au deuxième plan Contenu de la de mon échappée du Japon. Hein, les gens considèrent que c'est il y a un côté un peu James Bondien dans cela. C'est vrai que ça demande ça demande de l'audace. Mais d'un autre côté, j'avais pas grand-chose à perdre.
2: Hein. Propos recueillis par Céline Cajouli, secret dirigeant podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles.
0: 8h05 sur l'antenne de Radio Classique, on ouvre la page culture de ce journal avec, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 avril, le salon Art Paris, l'une des plus grandes manifestations d'art contemporain,
2: Lucille. 25e édition, elle se tient au Grand Palais éphémère du Champ de Mars, dans la capitale évidemment. 900 artistes, 140 galeries, 25 pays représentés. Un thème cette année, l'art, l'engagement et l'exil. Art Paris se ce sont des œuvres étonnantes, des artistes confirmés, ceux de demain et bien sûr du business.
0: Bonjour Nathalie Obadia. Bonjour. Galeriste, professeur d'analyse du marché de l'art contemporain à Sciences Po Paris. L'art contemporain a ses admirateurs mais aussi ses détracteurs. On parle d'art des riches, d'art spéculatif. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de remarques
1: euh, que ce sont certainement des personnes qui n'ont pas euh, visité la foire euh, régulièrement, parce que justement la spécificité, l'originalité d'Art Paris, c'est d'être une foire avec euh, des marchands, des galeries, des artistes qui sont à la fois euh, très reconnus, mais d'autres qui le sont moins, qui, le, qui sont même des artistes très jeunes, avec des prix euh, tout à fait abordables. Donc, euh, je crois qu'il faut euh, lutter contre cette image d'un art toujours élitiste. C'est euh, celui dont on parle parce que justement, euh, voilà, on parle d'artistes très connus, mais de l'autre côté, euh, il y a à la fois dans les galeries, qu'on visite toute l'année d'ailleurs, euh, et qui sont gratuites, il faut toujours le rappeler, et des foires comme celle d'Art Paris, la possibilité euh, de voir euh, la création contemporaine, donc euh, forcément friche et moins chère, ou des artistes oubliés par l'histoire ou par euh, des modes et qui sont justement les plus intéressants à redécouvrir avec des prix raisonnables.
2: Nathalie Obadia, le marché de l'art contemporain, c'est intéressant, c'est un marché qui est dominé, vous l'évoquiez, par les moins de 40 ans, et les femmes, aujourd'hui Dominé, je ne dirais pas, mais en
1: tout cas, euh, il, est, euh, il est accompagné par des nouveaux acteurs, que sont des femmes, tout simplement parce que euh, euh, depuis euh, un certain nombre d'années, on s'aperçoit euh, que maintenant elles ont des, 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 des professions tout à fait indépendantes, euh, avec des rémunérations euh, aussi euh, plus importantes, et que cela euh, permet euh, d'acheter euh, des œuvres euh, sans euh, simplement avoir l'autorisation du parent. Je pense quand même qu'on est sorti de ce schéma depuis un certain nombre d'années. Alors même.
0: quand on évoque l'art contemporain... On, est
1: sorti ce schéma depuis un certain nombre
0: on pense à Hockney, à Richter à Jasper Jones. Mais aujourd'hui, on a pas mal d'artistes français, j'allais dire françaises, qui pointent le bout de leur nez, si je puis dire.
1: Alors, c'est exactement ce qui est en train de se passer en France, qui a été... Euh pendant un certain nombre de décennies dominées par le marché on va dire anglo-saxon en général puisque vous parlez de David Hockney qui est anglais euh, notamment, euh, aujourd'hui la France euh, est en train de repointer son bout du nez puisque euh, des artistes comme Leur Prouveau, Camille Enrault, Cyprien Gaillard, euh, Carole wenzaken sont des artistes aujourd'hui euh, qui ont entre 40 et 50 ans et qui ont des carrières internationales qu'on voit euh, régulièrement dans des musées, dans des galeries internationales qui sont qui habitent en France. Et donc le rayonnement aujourd'hui de la France est en train de complètement changer et ça c'est vraiment important de le, de le souligner. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à Art Paris cette semaine.
0: Merci Nathalie Obadia d'avoir répondu à mes questions galeristes et spécialistes d'art contemporain. Art Paris c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 avril. Le journal de 8h Merci Lucille. présenté par Lucille Bréau s'achève à 8 h 9 sur notre antenne. L'heure de retrouver les deux Guillaume. Guillaume Tabar. Et Guillaume Durand, bonjour Guillaume. Alors bonjour,
4: la compagnie des voyants est signée par Mathieu Mathulène est à la fois un entrepreneur, un professeur à Sciences Po comme Nathalie Obadia et les voyants ce sont ces écrivains qu'il faut lire pour comprendre la réalité de Stoyevski Romain Gary et tant d'autres, nous allons en parler tout à l'heure, George Orwell chez Grasset c'est une sorte de pause dans notre réflexion sur ce qui se passe dans le monde à la fois en Ukraine et en France il est déjà là Mathieu Laine, dans ce studio en train de filmer tout le monde euh, il va pouvoir s'asseoir à ma place et s'expliquer à un moment vous l'avez entendu, euh, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, et eh bien, le monde de la littérature que nous aimons tant est quand même sacrément menacé par un petit nom bizarre, ChatGPT. Et vous avez euh, les plus grands entrepreneurs du monde, y compris Elon Musk, qui disent qu'il faut absolument Aye. arrêter ça en urgence. Autrement, tous les métiers des cols blancs vont partir au chômage. Donc, vous allez voir à la fois une négociation sur les retraites en France compliquée et en même temps cette menace technologique, vraie ou fausse. C'est ce que nous allons mélanger avec Mathieu Laine, Flaubert et Chapdipiti.
0: Et puis euh, l'intelligence tout à fait naturelle de
4: Franz-Olivier Gisbert à 8h40. Alors Franz-Olivier Gisbert euh, vient tout à l'heure. Bah écoutez, et je prends mon temps. Oui. Car vous allez avoir quelques surprises. Bon, bah écoutez, ça donne envie.
0: Merci Guillaume. Dans un instant, autre surprise, encore qu'il est là tous les jours, mais c'est toujours avec un grand plaisir. Guillaume Tabar, son édito politique 8h11 sur l'antenne.